0: Estás escuchando Ecos Humanitarios.
1: El podcast en donde exploraremos los sentimientos, las ideas y cuestionamientos que tenemos cuando decidimos tomar acción para crear un mundo mejor.
0: Soy David Ratin.
1: Y yo Raquel Bain.
0: Bienvenidos al podcast de cadena.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un capítulo más de Ecos Humanitarios. Estamos muy contentos de regresar con ustedes en esta segunda temporada con un capítulo muy especial.
0: Y no solo regresamos a las plataformas en donde se escuchan podcasts, sino que Raquel acaba de regresar de una gran intervención en Turkana.
1: Sí, acabo de volver de Turkana y muchos de ustedes nunca habrán escuchado de esta región. Turkana está en Kenia y Kenia está en África.
0: África. Cuando escuchamos África a, a veces se nos remontan muchas imágenes en la cabeza, principalmente la sabana, animales, pobreza, malnutrición. ¿De dónde viene y de dónde se origina esta perspectiva y esta percepción que tenemos de África?
1: Yo te tengo una pregunta, David. Cuando escuchas África, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Así de un, dos, tres.
0: A mí, sí, o sea, principalmente leones y algo selvático. Y también un poquito crisis humanitarias, ya sea en cuestiones de salud, en cuestiones de desastres. Pero sí, ¿a ti?
1: Bueno, yo acabo de regresar, entonces toda mi imagen ha cambiado muchísimo. Pues creo que de chiquita cuando pensaba en África solo me acuerdo cuando mi mamá me decía como Raquel, si no te acabas tu comida, todo va a estar mal. Hay niños en África que no tienen que comer. Entonces es lo primero que me acuerdo cuando pienso en mi infancia de eso. Hoy en día, pues pensaba en diferentes cosas.
0: Creo que, que es increíble poder profundizar un poquito más en, en esto. O sea, primero que nada, cuando hablamos de África, hablamos de un continente completo. Pero en nuestro día a día como que lo reducimos, ¿no? Y hablamos de África como si fuera un país. A ver, cuéntame cuántas lenguas hay en África.
1: Ok, en África tenemos más de 1500 lenguas. Es el segundo continente más grande. Y también hay 54 países. Entonces estamos hablando de algo enorme. Está el desierto más largo y el río más largo están en África. Y a veces no pensamos en eso, ¿no? Es como, ah, bueno, fui a ayudar a África, fue una intervención humanitaria en África, fui a África a un safari, y lo estamos reduciendo solo a una cosa. Es como si dijéramos, ah, pues vengo a América.
0: Sí, y es, es increíble, ¿no? El poder que tienen este tipo de, de concepciones porque quiero regresar un poquito al ejemplo que, que, te, que te dio tu mamá. Si no te terminas tu plato, los niños de África no van a tener que comer. Primero que nada, no tiene, no tiene sentido. No tiene sentido.
1: ¿Y, pero ¿quiénes de ustedes han escuchado esta frase? Seguro muchos.
0: Y pasando a eso, ¿cuál es nuestra primera cercanía con África? ¿Qué es lo que nos empiezan a plantear? Que es un La país pobreza. pobre, que es un país sin, eh, sin, sin una infraestructura. Y que no tienen ni para comer. Y aparte, recalco, dije país. Porque ni siquiera estamos hablando de un continente. Porque es lo que nos pasa. Se nos va la onda y empezamos a hablar de África como si fuera eh, aquí en la esquina, ¿no? Algo chiquito.
1: No, y fuera de algo chiquito, porque lo podemos pensar como algo muy grande, estamos teniendo una concepción de una historia única. Y esto me lleva a conectarlo a un TED Talk que les recomendamos muchísimo, que es el TED Talk de Single Story de Chimamanda si me manda lo que platica es que a veces vemos las cosas de una sola manera y cuando las vemos de una sola manera las contamos de una sola manera y solo tenemos una imagen, ya sea de un país, una ciudad alguna persona somos perpetuadores, ¿no? y cómo contamos las historias importa mucho
0: sí, y creo, creo que vamos a poner un ejemplo mucho más cercano a nosotros los mexicanos cuando vamos a Estados Unidos nos siguen preguntando, ¿y tu sombrero? ¿y sigues andando en burro? O hasta hoy en día pueden ser otras cosas y casi, casi, por ejemplo, a los colombianos sé que siempre les bromean un poquito con el tema de las drogas. Y es ese cuestionamiento de agarrar a los estereotipos y esas historias únicas y preguntarnos, ¿hay más?
1: Y aquí les tengo un ejercicio a todos los que nos están escuchando y es que se pregunten un poco cuál es su historia única de las cosas. Y en este episodio en específico, ¿cuál es su historia única de África? Si habían escuchado de Kenia o de Turkana, ¿cuál es su historia única? ¿Qué conocen? Y la idea es de construirla y encontrar que todo esto está lleno de más historias. Y bueno, también quiero agregar que aquí solo les voy a estar contando mi perspectiva y lo que yo viví en un momento en específico. Entonces, pues seguro está compuesto de más cosas.
0: Quiero irme un poquito para atrás y, y ver el, el macro, ¿no? Este, hay un libro que nos encanta, que también se lo recomendamos muchísimo, que se llama Factfulness, eh, en este libro nos hace repensar un poquito las realidades y me acuerdo y me quedó muy grabada esta parte donde nos dice que la clase media en África está creciendo muchísimo y que esto es una oportunidad para que la gente invierta. Entonces, cuando tienes esa, esa, esa idea y tú dices no, es que África, África es pobreza, África es, es miseria. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar así?
1: Bueno, creo que lo que nos lleva a pensar así es todo lo que tenemos alrededor, ¿no? Todo lo que consumimos, pensemos en qué estamos consumiendo diariamente, qué series vemos, qué imágenes vemos, de dónde estamos viéndolas y cómo. Entonces, pues claro, si consumimos el tipo de noticias que nos hablan de crisis humanitarias o películas que nos hablan de pobreza extrema, pues claro, claro que vamos a pensar así. Entonces creo que por ahí vamos. Y lo siguiente es que no repensamos las cosas, ¿no? A veces creo que nos quedamos con una imagen muy vieja y cuando nos preguntan como, oye, ¿por qué crees eso? todo viene desde allá entonces pues creo que en este episodio tenemos que también repensar, investigar abrirnos y cuestionarnos
0: definitivamente y creo que este cuestionamiento como que va va permeando un poquito en, en, ok, ¿de dónde vienen estas concepciones? y como bien mencionas ok, viene de lo que consumimos ¿cuándo es cuando se habla de África en las noticias del occidente? básicamente cuando hay una crisis o cuando hay un problema porque no escuchamos la otra parte de la historia, no escuchamos la, la, la parte que, que habla sobre lo bonito que puede ser eh, eh, la cultura africana, que también hablar de la cultura africana es reducirla a, a un continente completo, pero básicamente nos quedamos mucho con esa idea y no con la idea del progreso y no con una idea de crecimiento.
1: Ah, creo que también es darnos cuenta que no lo que pensamos es lo único que está bien, ¿no? Ahora sí les voy a contar un poquito de cuando llegué allá y ahorita entramos a por qué fuimos y cuál es la problemática, pero cuando llegamos allá al aeropuerto, habían un millón de filtros de seguridad, que aparte de eso, llegar hasta allá me costó como cuatro días enteros, <ríe> toda una historia, pero ya llegando a Kenia, nos bajamos del avión y entramos a algo que se veía como una bodega, entonces cuando estábamos ahí yo dije como ¿qué es esto? y nos pedían mil y mil formatos y luego entrando pues a la seguridad también. Y para salir del aeropuerto había que pasar como tres filtros de seguridad que cuando yo salí no me di cuenta, pero cuando tenía que regresar era como te tenías que bajar de tu taxi, sacar tus cosas, dejarlas y subirlas. O en otra ocasión, cuando íbamos a tomar un avión al Ottawa. Ahorita les voy a hacer un resumen de la misión para que entiendan de qué los estoy hablando. Cuando íbamos a tomar este avión, tú tenías que señalar tu maleta para que la pudieran subir. Si no señalabas tu maleta, no se subía al avión. Y entonces si tú vas muy cerrado y creemos que todo lo que vivimos pues de este lado en el occidente es lo correcto, dirías como no, están mal, están atrasados, están en otra época y no, simplemente hay otras formas de vivir es un mundo muy complejo y eso me sorprendió hay muchas cosas que creo que me cambiaron el mindset
0: sí, no creo, creo que es increíble y me voy a permitir citar a un autor aunque a veces no me dejan ser tan técnico <risa> es broma este, Edward Said en su libro de orientalismo básicamente critica esto que la idea que tenemos del Oriente es, un, es una idea colonial, que parte de, de esta hegemonía y de este poder que, que básicamente nos hace ver las cosas y ver a los demás como no civilizados. Entonces así justifican también un poquito la parte de ayudar, porque eres, tú eres el civilizado y el otro no. Cabe mencionar que este tipo de, de cuestionamientos y este tipo de pensamientos vienen no siempre con la ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria actúa en crisis y emergencias. Pero quiero que me cuentes un poquito más. Que, okay. quiero,
1: quiero que entremos en tema, porque no hemos entrado y estamos tocando muchas cosas a la vez. Entremos en tema, que es la ayuda en África. Y para hablar de la ayuda en África, quiero que toquemos como, ¿qué hace Cadena por allá? ¿Qué fuimos a hacer si ya hemos estado antes? Entonces, un poquito de contexto. Eh, hoy en día estamos en una de las sequías más fuertes en los últimos 11 o 12 años en el cuerno de África. Esta sequía se debe a que las últimas temporadas de lluvia no han llovido, entonces pues esto causa hambruna, causa muchísimas muertes, y pues bueno, no es la primera vez que Cadena va a Turcana. Cadena llegó a Turcana en la sequía del 2011, que ha sido una de las sequías más grandes de la historia, y después de eso siguió regresando, porque la necesidad es muy grande. Regresamos en 2017, 2018, 2019, por pandemia no dejamos de ir un rato. Y bueno, en este 2022, con toda la crisis que les estoy platicando, que es otra crisis enorme por la sequía, regresamos a Turcana. ¿Cuál es el objetivo? Llevamos un equipo muy completo donde hacemos una brigada. La entregamos. Comida, que consiste de aceite y algunos granos que se consumen localmente. También la repartición es distinta a cualquier intervención de cadena. Ahorita lo platicamos. También llevamos una brigada de doctores donde llevábamos doctores y un pediatra para atender a las personas con medicamentos y diferentes pruebas. Y llevábamos un grupo de voluntarios que estaban preparados para jugar con los niños y también dar talleres de toallas. Entonces llevábamos toda esta ayuda y íbamos a varias comunidades. Estuvimos en cinco comunidades en Lodward y más adentro en el desierto de Turcán. Entonces esto es lo que pudimos hacer para allá. Ya lo hemos hecho cada año. Cada año pues va aumentando, va creciendo como todo y pues bueno, esto es como las cosas en general y ahora sí, entremos en tema ¿qué preguntas tienes David?
0: creo que, o sea, te quiero recalcar como que esta pregunta que tal vez hicieron muchas personas en México cuando preguntaban ¿por qué África? ¿por qué ir a ayudar a África cuando aquí en México tenemos este tipo de, de, de situaciones y obviamente Cadena es una institución internacional y pues también tenemos una oficina en Sudáfrica, entonces también estamos ayudando. Bueno, ahí.
1: y Sudáfrica está muy lejos, ¿eh? Para <risa> llegar a Sudáfrica tienes que tomar 11 vuelos y sacar una visa. Sí. <risa> si no la saca, no los dejan subirse al avión.
0: Exacto. Y, pero cuéntame, o sea, creo que, que la gente quiere saber por qué África.
1: Ok, ¿por qué ayudar? Estamos hablando, bueno, Cadena es una organización internacional, tenemos diferentes oficinas alrededor del mundo y con Cadena Internacional respondemos a crisis y desastres en cualquier parte del mundo donde se necesita y haya una solicitud de ayuda. En esta zona, pues lo primero es entender la gravedad, ¿no? Si estamos hablando de una sequía tan grande donde mueren miles de personas al año y donde se necesita nuestra ayuda, pues tenemos que estar ahí. Aparte, Cadena tiene una conexión con esta zona, ¿no? No es la primera vez que íbamos. Entonces, todo esto nos lleva a ayudar. Y quiero aclarar que por ir a ayudar a Kenia, nunca dejamos ayudar en otras partes. Mientras estábamos en Turkana, seguíamos en Polonia, seguían en todas nuestras otras 10 oficinas, seguían habiendo intervenciones como en otras partes. Entonces... Por eso fuimos a ayudar, porque se necesita, porque hay sufrimiento humano y como lo dice el imperativo humanitario, nos dedicamos a prevenir y aliviarlo, entonces ahí teníamos que estar.
0: Creo que, que nos arrojas mucha visibilidad en cuanto a, a, al por qué. Y creo que últimamente han, han venido estas voces de diferentes críticos hacia la ayuda humanitaria o, a, o a, a la ayuda en general y critican un poquito la ayuda y específicamente en África. Porque realmente lo que dicen es, llevamos años apoyando al a, a continente, apoyando a, intenta, a, a que la situación cambie aproximadamente desde 1945 con el Marshall Plan y las cosas no han cambiado. Y la pregunta es, ¿la ayuda que ha recibido África funciona?
1: Es que para hablar de ayuda... Tienes que entender que la ayuda es muy compleja. O sea, tenemos que entender eso. O sea, la ayuda no es solo una manera, sino que hay muchas maneras y muchos tipos de ayuda. Y es donde entra, es qué sí funciona y qué no funciona. Porque claro que como humanidad, y más hablando en crisis y desastres, necesitamos asistencia. Entonces aquí voy a entrar y les voy a recomendar otro libro que se llama Dead Aid, que es una autora que se llama Dambisia Moyo. Ella es una autora, pues, que sí es de África es de, de Tanzania específicamente y ella habla sobre pues cómo la ayuda ha matado a África y entonces cuando empieza su libro te menciona que hay tres tipos de ayuda está la asistencia humanitaria en crisis y desastres la ayuda de gobiernos multilaterales y la última no sé si tú te acuerdas David porque sé que también lo leíste ¿no? no me acuerdo ahorita el último tipo de ayuda pero y en su libro ya habla de que de 1970 a 1998 es la época donde más ayuda se invierte al continente africano. Y en estos años, aunque se invirtieron millones y millones de dólares por medio de ayuda multilateral, del 11% de pobreza se sube al 60% de pobreza. Y entonces había más ayuda, pero había más pobreza. Y esto era porque había muchísimo analfabetismo, sube la corrupción y por cómo se está dando la ayuda. Entonces creo que sí hay que preguntarnos de qué manera es la mejor forma de ayudar totalmente, pero no creo que eso diga que la ayuda no se tiene que dar, solo tenemos que saber cómo.
0: Totalmente de acuerdo. Y este economista eh, realmente profundiza en la problemática de gobierno a gobierno y la ayuda bilateral o multilateral. Eh, y hace este cuestionamiento de si realmente este tipo de ayuda funciona y si no hay como esta, estas intenciones ocultas, ¿no? De por qué un gobierno quiere ayudar a otro gobierno. Y hay, hay datos muy interesantes que revelan quiénes son las, los gobiernos que más han ayudado y por qué lo han hecho. Y eh, hay una investigación que se llama eh, The Tip of the Iceberg. Y básicamente lo que, lo que relata es que China es de las segundas naciones que más ha ayudado a África pero también porque eso les permite tener acceso a los recursos, porque les permite tener una relación sí, mucho más fuerte. porque están construyendo y
1: están desarrollando muchísimas cosas ahí. No, no lo había visto pues, este capítulo, pero vean History 101, donde te habla la historia de China y te dicen por qué están invirtiendo en África. Grandes capítulos de 20 minutos para saber muchas
0: cosas. Sí, y, y creo que eh, regresando un poquito a qué pasa cuando hay de ayuda de gobierno a gobierno y por qué no funciona. Lo que principalmente dice este economista Dambis Amoyo es hay muchos temas que complican esta ayuda. El primero es la corrupción y ese es como que la punta del iceberg. No estamos viendo todo lo demás, pero la corrupción empieza porque, ok, vamos a hacer un, una transacción de gobierno a gobierno en el cual el dinero no estamos seguros que sí vaya a llegar a los, a los damnificados o a las personas... A la población. Entonces, empezando por ahí, ¿qué pasa? Estamos creando y estamos perpetuando este ciclo en el cual se ve beneficiada la persona en el gobierno y a él le conviene que siga habiendo pobreza. A él o a ella le conviene que las cosas sigan mal y se vuelva una industria.
1: Y es esta parte de no romantizar, ¿no? Muchas veces romantizamos como, ah, bueno, sí estás en el poder y estás como liderando a tu pueblo, ¿te va a importar mucho que tu pueblo salga adelante? Pues no, a veces sí, a veces no, no podemos generalizar, pero dejemos de romantizar y asegurémonos que hayan mecanismos adecuados para ayudar, ¿no? Entonces, en este libro hablamos de la ayuda entre gobiernos, pero pues hay otros tipos de ayuda también. Podemos irnos a el tipo de ayuda donde llevamos asistencia como lo hicimos. Y pues aquí les quiero contar algunas cosas que me, nos pasaron en el camino y nos dimos cuenta de la importancia de... Hablar con las personas que vas a ayudar. Un poco de cómo creamos esta intervención, nuestra directora de operaciones humanitarias, que se llama Abril. Ella, desde meses antes, está platicando con nuestros contactos locales. Está el brother Joseph por allá y nos dice qué necesitan, cómo. Y hay otro contacto local, que es el jefe de las tribus, que se llama Chief David. Entonces, Chief David, que está con las tribus, nos dice cuánta gente hay, qué es lo que más necesitan, cuáles son las necesidades actuales, qué comen, entre otras cosas, de qué necesitan, cuáles son las mayores enfermedades. Y así lo vamos preparando pero pues sí es un poco a la distancia, cada vez tenemos más lección. Y entonces con esto llegamos a Kenia, en Kenia, en Nairobi, se hacen las compras y llevamos toda la ayuda, la llevamos ahora sí hacia el desierto de Turkana, muchas, muchas horas en camión. Y ya que está, nosotros no repartimos, o este año no repartimos las cosas en bolsas, no es como, bueno, esto te toca a ti, sino como llega mucha gente, lo que hacemos es que por tribus dejamos que ellos se repartan las cosas. Entonces, hacemos diferentes círculos, se acomodan ellos por sus tribus, viven en tribus. Entonces, se acomodan en tribus y se les asigna, dependiendo la cantidad, la de costales. En este caso llevamos maíz, frijol, arroz y aceite. Se les asigna eso y ellos solitos se van repartiendo. Y algo que se me hizo muy importante de eso es pues dejar que fluya su liderazgo, ¿no? Nosotros ser una parte más de toda esta cadena de ayuda y que al final los que tenían que entregar y los que saben mejor cómo va a funcionar son ellos. Ellos saben quién necesita más, quién necesita menos, cómo repartirlo. Bueno, ellas se reparten entre mujeres. Entonces ellas son las que saben y entonces nosotros cumplimos esta función y no queremos nosotros ser los que te voy a decir cuánto te toca a cada una de las personas porque no lo tenemos.
0: Me encanta esta, esta visión nueva que nos das porque justamente en este libro que lo citamos, o sea, si no lo leen terminando este capítulo, <risa> perdieron su tiempo, no como sé cómo creen, pero en the day mucho de lo que dice ella es que la visión que se tiene de los africanos es como niños niños que no tienen poder niños que no saben hacer las cosas y este, este modelo dependiente de ayuda humanitaria, lo único que termina haciendo es propiciando esta visión de la ayuda como impuesta y, y casi casi este, colonialista que va hacia ayudas pero el darles ese poder y que ellos sepan cuáles son sus necesidades, uno, los empodera y dos... Uh,
1: quiero aclarar algo, nosotros no les damos poder a ellos, ellos lo tienen.
0: De acuerdo, pero sí, yo no, creo... No,
1: ¿por qué nosotros les vamos a dar el poder?
0: Porque, porque si llegas a imponer, y es la o primera sea. vez que tenemos una discusión en el podcast, <ríe> entonces espero que se ponga interesante esto, pero si tú llegas... Y tú dices cómo van a ser las reglas del juego y tú como persona que va a ayudar tiene el recurso y tiene lo que necesita ellos te van a hacer caso.
1: Pero entonces estamos haciendo lo mismo otra vez, estamos teniendo una visión colonialista y es yo persona blanca que viene a ayudar de una ONG, te doy el poder de hacerlo. No, creo que se tiene que ver de otra manera y nos tenemos que bajar de este podio de ONGs de wow qué increíble y creo que es lo que hacemos porque así lo sentí, es vamos a platicar Platícame, Chief David, qué es lo que necesitan, cómo lo necesitan y cuál es la mejor forma. Les quiero decir que no fue nuestra idea repartirlo así. Claro que no, no vivimos en Turkana. Ellos nos dijeron que esta iba a ser la mejor forma. Entonces, no es que nosotros les damos el poder, es vamos a construir juntos. Y creo que de eso se trata hoy la ayuda. Se trata de decolonizarnos, que quiero decir que es muy difícil y constantemente lo tenemos que hacer y está bien equivocarnos y está bien discutir porque así aprendemos y seguro estamos diciendo muchas cosas que estén mal. Pero es esto, ¿no? vamos a platicar, vamos a ver qué podemos hacer, pero yo no soy quien para darte el poder.
0: No se los o sea, estás dando, sino les estás dando la oportunidad de ejercerlo. Y creo que, te digo, o sea, creo que también hay que entender la relación en la que estás. Sí, tú llegas sí, tenemos con la ayuda, una relación
1: de poder. Sí,
0: tú llegas con la ayuda y tú llegas con, con los recursos. Y si tú pones cierto esquema para el cual ellos reciban la, la ayuda...
1: Lo van a aceptar, exacto. porque lo que quieren es recibir la ayuda. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero sí creo que cómo lo veamos y cómo lo manifestemos y hasta las palabras que usemos cambia. O sea, creo que sí... Si Sí, lo aclaro, creo que no somos nadie para darle poder a otra persona, creo que todos lo tenemos, pero creo que sí tenemos que usar los mecanismos correctos para que se puedan dar estas conversaciones y para que las personas puedan aportar, porque sí, estoy segura que si llegamos y decimos se va a entregar la ayuda de esta manera, que sea una manera súper no humana y entre otras cosas, a lo mejor la necesidad es tan grande que la gente podría aceptarla. Y que eso es lo peligroso y la responsabilidad que tenemos, y por eso tenemos que seguir nuestros principios humanitarios, entre otras cosas.
0: Estoy totalmente de acuerdo, y esto me lleva al capítulo de humanidad, que no sé si ya han escuchado, pero es de volver a ver a, la, a, a las personas como iguales. Y la verdad es que me encantó esta confrontación sobre, sobre el empoderamiento, porque creo que es algo que hemos Estamos escuchado muy acostumbrados, mucho. Sí.
1: O sea, es como vamos a empoderar y vamos a generar círculos de empoderamiento. No, ¿quién somos para andar empoderando? Vamos a compartir herramientas, vamos a generar espacios de diálogo, pero los estamos generando. No, no damos voz, no empoderamos todos lo tenemos solo hay que permitir que estos espacios se den y sí aprovechar nuestro privilegio para ellos
0: pero justo justo lo que te iba a decir que desde nuestro privilegio puedes abrir los espacios
1: exacto pero estás abriendo un espacio y no le estás dando poder
0: pero estás estás abriendo un espacio en donde se puedan nos podamos ver como iguales y ahí cada quien pueda utilizar su, su, su recursos y su, y su conocimiento
1: que todo es válido, porque también creo que de este lado estamos muy acostumbrados a decir como no, no, eso no es válido. ¿Dónde están las 10 hojas de investigación? No, la experiencia en campo y las formas de vivir son muy distintas. Esa es parte de todos los mitos y realidades que rompí. Pero pues la experiencia que tienen, aunque no estamos acostumbrados a reconocerla como tal, es igual de valiosa que lo que yo pude aprender en cuatro años de universidad.
0: Totalmente, y quiero regresar un poquito a, a esta idea de, del orientalismo y esta parte de desacreditar los conocimientos que se tienen en el oriente por creernos más civilizados. Por ahí eh, sé que tienes un ejemplo que me contaste sobre eh, cómo a veces la ayuda viene de lugares que ni siquiera consideramos. ¿Me puedes contar un poquito de cómo solventaron una crisis a través de camellos?
1: Ah, ok, ya, ya sé qué me estás hablando. Hay un ejemplo buenísimo de cómo sí ha funcionado la ayuda en África. Una ONG, una ONG llegó y estaba toda la crisis hídrica hace más o menos 10 años y dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Y lo que hicieron fue que platicaron con las comunidades y se dieron cuenta que en una comunidad vecina lo que hacían era que con los camellos era como solventaban esta crisis. ¿Qué hacían? llevaban a los camellos, tomaban mucha, mucha agua y era mucho más fácil moverse tanta distancia en camello y regresaban, y por cinco días el camello les podía dar leche y entonces cinco días después regresaban y tomaban agua y de esta manera podían tener algo que tomar, en, y aparte de esto, hicieron todo otro mecanismo para darse cuenta cuando iba a haber una sequía, y cómo lo hacían lo hacían por medio de unas tablas de dibujo y en estas tablas de dibujo ponían un poco de bueno, si pasa esto Así vamos a medir que no ha llovido en tantos días. Entonces llevaban un registro de acuerdo a lo que ellos entendían y cómo se relacionaban con la naturaleza. Entonces lo que me encanta de esto es que, la verdad, cuando yo lo leí dije como, wow, nunca en mi vida se me hubiera ocurrido solucionar una crisis de agua con camellos. ¿Por qué? Porque pues la verdad yo he visto un camello tres veces en mi vida en alguna atracción turística y no estoy acostumbrada a convivir con ellos. Pero cuando esta otra ONG construyó el proyecto, lo que hizo fue construirlo en mesas o sea, en, con diálogo, con ver qué funcionaba qué había alrededor, porque también a veces tenían una visión más global y con la facilidad que tenemos de movernos de un lado al otro funciona esta parte, entonces pues ese ejemplo me sorprendió y me encantó. Y creo
0: que como ONGs es aprender a ver la valía en los recursos que se tienen y, y quitarnos esta idea del occidente superior por sus formas de, de hacer las cosas y encontrar esa, esa información en el lugar en donde las cosas están sucediendo.
1: y Entrando a esto, me gustaría platicar un poco de mitos y realidades, ¿no? No sé qué opinas, pero pues les quiero contar un poco de qué viví, de mitos y realidades que teníamos por ahí. Y a ver qué se imaginan ustedes. Lo primero es cuando yo estaba empacando y estaba haciendo mi mochila para irme a Kenia dije como bueno va a ser muchísimo calor, muchísimo, muchísimo calor, entonces empaqué todo y cuando llegamos a Nairobi no, hacía calor, tenías que estar en jeans y en sudadera porque no, hacía calor en el desierto, sí, cuando te movías, pero también un poco más, no, tantísimo, bueno, a mí no, me dio tanto calor, algunos dicen que hacía más, pero entonces mi primero era, no, importa en qué parte esté de Kenia, me voy a morir de calor. Falso, yo tenía que tener una suave.
0: Espérate, o sea, te fuiste a Kenia, pero hay mucha gente que piensa que África es el sol radiante 24/7.
1: No, por eso. Ahí está, entonces... No es, no el es. El primer
0: mito que estamos rompiendo.
1: El clima, el clima es totalmente un mito. ¿Qué otras cosas les puedo contar? El tiempo. El tiempo se me hace algo increíble. Pensemos en cómo estamos acostumbrados a relacionarnos con el tiempo, ¿no? Hoy en día tenemos todos agendas ya escritas. ¿Tú cómo manejas tu tiempo, David?
0: Google Calendar es mi mejor amigo. <risa> sí, o sea, y básicamente hay, hay un tiempo, o sea, tenemos como que este, este esquema de voy a dedicarle tiempo a esto y planeación, ¿no? Planeación, anticipar
1: si sí, hoy en día si yo voy a echar un café con mis amigas les digo que me manden un invite, <risa> entonces si quieren echar un café conmigo manden un invite, <risa> pero este, pero sí, tenemos las cosas muy claras, las cosas duran ese tiempo, nos movemos nuestro tiempo, por ejemplo, no está relacionado con el clima, ¿no? Puede estar lloviendo puede ser un calor enorme, igual queremos estar a esa hora. Si alguien llega cinco minutos tarde a una reunión y creo que nos pasó más de zoom era como, bueno,
0: ¿qué está pasando? ¿por?
1: Y pues bueno, algo que nos, me pasó llegando allá es que el African Flexible Time existe. ¿Qué quiere decir? Que las cosas están cuando tienen que estar. La primera experiencia que nos pasó es que estábamos en la segunda comunidad y de repente se nos descompuso el camión. Se nos descompone el camión y entonces en ese momento le preguntamos a los que nos estaban ayudando a repararlo, ¿en cuánto tiempo iba a estar? Y me dicen, era temprano, y me dicen, está en 35 o 40 minutos. Y entonces cuando me dicen esto, llegó como, buenísimo, apenas estamos repartiendo 35, 40 minutos, vamos a acabar en cuatro horas y va a estar listo el camión. Dos horas después, en cuanto va a estar, 35, 40 minutos, 35, 40 minutos, haciendo la historia corta, el camión estuvo listo a las 11 de la noche. <risa> cuando teníamos que salir de ahí, muchas, muchas horas antes, acabamos, hicimos cierre, comimos con la comunidad, hicimos muchísimas cosas y el camión no estaba pero ¿por qué es esto? ¿no? en México o sea hablando de mi realidad aquí se me descompone una llanta bueno le llamo a alguien me traen la otra no importa en qué carretera esté al final acá estábamos a la mitad del desierto que esa es una realidad y entonces la única manera de solucionarlo era arreglándola si les enseño una foto de cómo quedó la llanta se sorprenderían
0: <risa> ¿y con, llegaste a comentar esto con, con la gente allá? o sea esto de, del tiempo flexible con algún sí, con sí. local ¿Y, ¿y qué te comentaron? ellos te
1: dicen ellos te dicen que así funciona el tiempo allá que el tiempo funciona así, ¿no? Que no es un tiempo específico, que es mucho más flexible. Y te responden mucho esta frase de Hakuna Matata.
0: ¿Así? ¿En serio?
1: Sí, sí, la frase la escuchas mucho allá y... Pero sí. Agarrando
0: los clichés que Disney de agarró. Disney.
1: Disney se lo robó, ¿eh? Solo les quiero decir que no es de Disney.
0: ¿Y qué significa? O sea, ¿sí significa no hay que preocuparse?
1: Sí, sí, es que como sin preocuparse, entonces te dicen como, bueno, ya, va a estar. Y a mí lo que me hizo entender, y esto es lo que yo percibo, es las cosas van a estar cuando tienen que estar y vas a llegar cuando tengas que estar, porque así te respondían, ¿En ¿cuánto llegamos? ¿En ¿Cuánto tengamos que llegar? ¿Qué quiere decir? Que al final, yo me llevo una lección muy valiosa, le tienes que dedicar el tiempo a las cosas para que estén bien. ¿Cuánto tiempo se va a arreglar? Vamos a hacer todo el esfuerzo para que esté lo antes posible, pero me voy a tardar todo lo que me tenga que tardar. ¿En cuánto tiempo vamos a llegar? Pues en todas las horas que nos lleva el camino, ¿no? Entonces, como que esta obsesión que tenemos con el tiempo, allá no existe. Y obviamente mientras más te acercas a la ciudad, más se va sintiendo que se apegan más a pues, estos estándares, ¿no? Del mundo que, pues, el mundo occidental que tenemos de este lado, pero igual era diferente, ¿no? En Nairobi tenías una reunión porque teníamos juntas ahí para ver cosas de proyectos y pues la gente llegaba media hora o 40 minutos tarde y tú eras como, no, ya pasan 40 minutos. Y ellos llegaban sin ningún problema, te decían, hola, ¿cómo están? se sentaban y nada, aquí si llegas 40 minutos tarde dirías como, perdóname ¿qué pasó?
0: Que, o sea, ¿crees que se pueda relacionar con el acceso a la tecnología y, y esta parte de la inmediatez? O sea, como bien mencionabas, al final cuando se les amoló la llanta se tardaba porque no tenían acceso a, a, a solucionarla o, o esta parte pues de llegar a un lugar, el traslado, pues es mucho más complicado entonces no sé si hay
1: Sí, creo que 100% tiene que ver con infraestructura, pero también con forma de pensar. O sea, creo que sí, no, nuestra creo costumbre inmediata
0: inmediatez, es de ya, ya, ya.
1: Inmediate es ya. y también que queremos producir todo el tiempo, ¿no? Estamos en este ciclo productivo de cinco minutos. ¿Qué pasó? Entonces creo que tiene que ver con las dos cosas. Y pues creo que mi lección de ahí, a lo mejor un poco romántica, es repensemos un poco cómo estamos usando nuestro tiempo y dediquemos el tiempo a las cosas de lo que tenemos que hacer. A veces estamos en una reunión, estamos en un café, estamos en lo que sea, pensando en qué vamos a hacer después. Entonces, cuando estemos en un lugar, estemos hasta que acabamos y cumplamos el objetivo.
0: Las cosas van a suceder, como bien dices.
1: Exacto. Entonces, ese es otro de los mitos que rompí por allá.
0: ¿Qué otro mito tienes? ¿Qué otro? Quiero un mito, dos mitos más y un aprendizaje.
1: Ok, este no es un mito, pero creo que hablando de ayuda en África nos hace falta repensarlo cuando hablamos mucho de la ayuda si tendemos mucho este pensamiento de white saviors de vamos a ir a ayudar de nosotros como ong les vamos a dar todas estas cosas y pues bueno les quiero contar como un momento que tuve súper súper especial y no sé me abrió muchas preguntas pero también me enseñó muchas lecciones estábamos cuando nosotros llegábamos a las comunidades ellos son turcanos cuando llegábamos a estas comunidades lo que pasaba era que te recibían con diferentes bailes porque porque son comunidades muy muy alegres entonces te recibían con diferentes bailes estaban muy alegres y como agradecían mucho a Dios porque tú estés ahí y entonces cuando yo estaba en uno de estos bailes de repente estaba con los niños chiquitos y una de las maestras bueno una señora me da la mano como que chocamos un poquito me da la mano y me dice oh, hola empezamos a platicar y en ese momento me dice como ya para como el baile y entonces empezamos a platicar y me cuenta que se llama Nancy. Ah, tengo otra buenísima. ¿Sabían que también en Turkana y en muchas partes de África tienen dos nombres? Me estoy desviando, pero tienen dos nombres. Un nombre como de su tribu, su nombre original. Y aparte se ponen otro para que el mundo lo entienda, que se me hace durísimo. Sí. Este, pero bueno, estamos ahí, empezamos a platicar y me cuenta que ella es la directora de la escuela y que en la escuela tiene muchísimos programas, que tiene muchísimos niños, que me quería enseñar la escuela y que estaba muy orgullosa de lo que hace. Y, pues bueno, caminé con ella. Ya que caminé con ella a la escuela, o sea, pedí permiso a mi líder. Ya que caminé a la escuela con ella, me empezó a contar. Me enseñó muy, muy orgullosa, pues cómo funcionaba todo, ¿no? Me enseñó su oficina, que su oficina era para dos cosas. Era la bodega y también su oficina como donde ella dirigía todo. Ella dirigía la escuela, aparte daba muchas de las materias. Me contó que tenía de 120 a 140 niños. ¿Por qué? Porque al final daban una comida al día y muchas de las familias no tenían eso, entonces llevaban a sus hijos desde que son súper chiquitos. Y luego me sorprendió mucho porque me empezó a enseñar muy, muy orgullosa lo que estaba haciendo, ¿no? Me enseñó una lista donde tenía todos sus alumnos y tenía las calificaciones y justo el día que llegamos a la comunidad era un día de examen. Entonces, en este día de examen, me enseñó los exámenes van a poder encontrar una de las fotos en las redes, pero eran exámenes que, pues bueno, tú podías, estaban hechos a mano, de impresiones, ¿no? Tenía por ejemplo dibujos del cuerpo humano, dibujos hechos a mano, y por la otra parte palabras en inglés que tenías que marchar. Mito y realidad, ¿no? ¿Cómo nos vamos a comunicar? No hablan nada de inglés. En muchas de las comunidades en las que estuvimos, en algunas que eran mucho más nómadas, ¿no? Pero en muchas de las comunidades que estuvimos, hablan muy, muy bien inglés. Entonces, platiqué todo esto con Nancy en inglés, me enseñó y tenía un ejercicio hecho a mano, que era un exámenes de dos páginas, este era de inglés y me enseñó otro de matemáticas donde todo estaba dibujado y entonces no solamente se tomó el tiempo para dibujar 170 exámenes de español, 170 matemáticas, también los tenía calificados y tenía un control perfecto y ella me contaba de la importancia que tenía la educación para ella, ¿no? O sea, muchas veces cuando llegábamos también me preguntaban como, oye, ¿estás casada? Y ya les decía como no, y entonces me decía, le pregunté, ay ah, tú? O sea, porque mi regla era como si sí, ellos me la pueden preguntar, yo también. Ay, tengo muchas historias muy buenas de eso. Entonces, ya le pregunté y me dijo, no, porque creo que es muy importante la educación y por ahorita me quiero dedicar a esto y sé que si me caso no lo voy a poder hacer ahorita. Entonces me importa mucho la educación porque sé que esto puede tener muchos, o sea, puede ser como el inicio de mucho cambio en mi comunidad. Ella es de Turcán. Y entonces pues me empezó a enseñar todos los libros, luego me llevó a enseñarme los salones de clase... Que pues aquí no quiero romantizar, ¿no? Pues eran salones de clase con mucha escasez, no había escritorios, se veían un poco deteriorados, pero también se veían muy decorados y muy cuidados. En las paredes veías como tenían sus esquinas de diferentes cosas, ¿no? La matemática a un lado y todo dibujado, aunque la pared estaba un poco descarapelada En otro lado, la estación del clima. En otro lado, la estación de las materias. Entonces tenían como todo esto, tenían muchísimas materias. Entonces tenían como todo esto y cuidaba mucho, mucho la escuela Nancy. También, por ejemplo, algo que me contó es que no tenían escritorios y que cuando los niños ya empezaban a aprender y escribir era un problema porque trabajaban como en petates. Y entonces es un problema porque cuando quieren escribir no pueden lograr las posturas correctas. O ese día no también. Como sí había mucha escasez, ¿no? No tenían más que medio saco de comida que les quedaba. Entonces, después de recorrer todo esto y luego también me enseñó su casa, platicamos muchísimo y yo creo que estuve como dos horas ahí. Me contó la gran necesidad que tenían, por ejemplo, de la comida. Y gracias a eso, cuando nosotros llegamos a la comunidad, no teníamos mapeado dar ayuda a la escuela. Después de conocer cómo estaba la escuela, cuántos niños se beneficiaban, entonces decidimos que podíamos dejar un poco de ayuda en la escuela para que pues, también Nancy pudiera estar. Y pues bueno, esto ya le dio mucha tranquilidad. Pero aparte de eso, ella no solo buscaba la ayuda, sino que buscaba aprender diferentes cosas. Fue con los doctores a que le explicaran casos básicos para ver cómo tratar a los niños y preguntaba muchas cosas. Entonces, eh, le estoy resumiendo muchísimo también con los niños era algo, algo muy, muy hermoso, pero entender que hay estas lideresas y hay otros líderes ahí también que me tocó platicar y que son las personas que están buscando el cambio es entender cuál es nuestro rol en la ayuda, ¿no? Entender que claro que se necesita que estemos ahí, pero de qué manera y esto es lo que se me hizo súper mágico de platicar con Nancy, y es entender que para poder ayudarte necesitan contar las necesidades y que al final, los que vayan a transformar, y los que van a ayudar a que pues, la sequía no empeore, o a que todos los niños reciban más educación, o lo que se necesite, son ellos porque al final yo llevo yo me despierto en México, me despierto en mi realidad o me despierto en otra parte del mundo trabajando pero ella se para ahí todos los días
0: creo que se me hace brillante lo que dices y se me hace bueno para también empezar a, a cerrar y regresar esa parte de hay que ser, hay que habilitar espacios para que esta, estas lideresas o estos líderes puedan ejercer su liderazgo y puedan maximizar lo que hacen. Porque creo que, que ahí está, está la solución a cómo eh, la ayuda puede ser efectiva. Y hasta hablando de, de la ayuda de gobierno a gobierno, lo que Moyo propone para solucionar esto es un modelo de cinco años en el cual van quitando esta ayuda de gobierno a gobierno y se hace hace hacen que las personas que están en el gobierno sean responsables y se responsabilicen por lo que tienen y por las personas que tienen que, que por las que tienen que ver entonces creo que eso se me hace increíble porque es es habilitar espacios para que estas personas puedan realmente hacer el cambio porque el cambio como tú lo dices tiene que ser duradero. Porque tú puedes ir a ayudar, dar asistencia cuando es una crisis humanitaria, apoyar, pero tú regresas y la gente regresa. La gente que se queda ahí es la que necesita esta, esa, esos espacios para construir.
1: Totalmente. Y también nosotros, como agentes que lo sigo viviendo, seguimos trabajando ahorita con varios proyectos en Turkana. Estamos respondiendo a varias crisis por allá y tenemos oficinas. Entonces, también tenemos que entender y entender como válido que las cosas no se manejan como nosotros creemos, ir adaptando nuestros esquemas, no saben cuántas risas, cuántos aprendizajes y cuántas cosas que es como, wow, yo pensaba que todo era así, hemos tenido. Y pues quiero también poner una frase que me gustó mucho del prólogo del libro que te dice que necesitamos menos bono y más mollo cuando hablamos de ahí en África. Todos hemos visto a muchos artistas yendo para allá o íconos, que pues sí, ¿no? los blancos eh, ayudando en África. Y pues no, necesitamos más cerebros que conozcan la realidad, que sepan qué se necesita hablando de estos temas y que sean embajadores de estos temas y no nosotros.
0: Totalmente de acuerdo y te agradezco mucho por compartir, la verdad, tus experiencias. Creo que vamos a tener que hacer una cápsula para indagar mucho más en qué fue lo que vivieron ahí, pero muchas, muchas gracias. Este, gracias a todos por escucharnos. La verdad es que tenemos mucho que repensar y justo para eso es este podcast, para repensar nuestras realidades, para repensar lo que creemos y cuestionar cómo podemos convivir en un mundo donde cada quien tiene su realidad.
1: Sí, entender que voy a cerrar con tres cosas como resumen. Uno, no tenemos que propagar las historias únicas. Rompamos las historias únicas. ¿Qué creen? Para romperlo una vez más, había internet y señal en el desierto de Turcana. <risa> Dos, entendamos que hay maneras distintas de ayudar y de investiguemos, preparemos ¿no? y busquemos a los aliados adecuados para poder ayudar, porque está bien que vayamos a ayudar a, pues a Kenia, a África o a cualquier lugar que queramos ir, pero con los aliados adecuados. Tres, que es algo que me importa mucho en todos estos temas, cuando hablamos de colonialismo, no colonialismo, ayuda en otros países, justo en África, creo que el tema es bastante dedicado, en Kenia, Turcana, donde queramos hablar estemos dispuestos a equivocarnos y que si decimos algo más no pasa nada porque todos somos humanitarios en construcción y acérquense si alguien por ejemplo yo que nos equivocamos en algo en este capítulo acérquense a nosotros y ayúdenos a entender más y si nosotros escuchamos hagámoslo hagámoslo con amor hagámoslo con empatía para así crecer y formar o sea crecer y hacer un mundo humanitario mejor que creo que vale la pena, ¿no? Porque muchas veces si no lo hacemos de esta manera puede generar que nos quedemos callados. Que digamos como mejor no lo digo para no equivocarme. Y creo que así nunca vamos a crecer.
0: Y así nunca vamos a romper historias únicas.
1: Totalmente. Así que gracias por escucharnos y síganos en todas las redes sociales como Ecos Humanitarios.
0: Nos vemos en el siguiente capítulo.
1: Esto fue un capítulo más de Ecos Humanitarios.
0: Nos puedes encontrar en Instagram como arrobaecoshumanitarios Si quieres más información entra a www.ecoshumanitarios.com
1: Soy Raquel Bainter
0: y yo soy David Roger.